0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Stefan Stoib. Hallo, grüß
1: dich. Ja, grüß dich Daniel und danke, dass ich dabei sein darf. Und natürlich hallo an alle, die da draußen zuhören. Schön, dass du mir zuhören möchtest. Schön, dass es so spontan geklappt hat. <lacht> ja, genau, so spontan. Kurz und
0: schmerzlos, nachdem wir das ein-, zweimal verschieben mussten aus diversen Gründen. Aber nicht so schlimm. Schön, dass es heute geklappt hat. Stefan, würdest du dich ganz kurz unseren Hörern äh, mit zwei, drei Sätzen zu deiner Person äh, vorstellen und sagen, was du so treibst?
1: Ja, mein Name ist Stefan Stolz. Zum Zeitpunkt dieser Aufra äh, Aufnahme noch 35 Jahre alt äh, und inzwischen nach vielen, vielen anderen Sachen, die ich gemacht habe, äh, Immobilieninvestor und grund äh, auch ganz gerne mal das eine oder andere Unternehmen. Und zudem liebe ich es, Menschen ja mit auf diesen Weg zu nehmen, um sie mit in die finanzielle Freiheit zu führen. Das heißt also, ich bringe Menschen auch ganz gerne bei, was ich selber mit Immobilien mache. Mhm. Und das so grob zu dem Ganzen. Ansonsten kennt man mich vielleicht noch für diejenigen, die den Immopreneur-Podcast hören. Ähm, da bin ich die zweite Stimme, die da auch immer zu hören ist. Und äh, ja, ansonsten, der Immopreneur-Kongress ist das, was wir einmal im Jahr veranstalten. Und auch ansonsten kennt man mich vor allem Dingen aus dieser Community, die ich zwar seit 2016 äh, zusammen mit aufgebaut habe.
0: Wunderbar. Auf dem Kongress werden wir uns wieder sehen. Den Podcast verlinken wir natürlich auch sehr gerne in den Show Notes. Und ähm, für meine Hörer wäre es natürlich mal interessant zu erfahren, wie ging es denn bei dir los, wenn man die Uhr so ein bisschen zurückdreht. Wann hast du denn oder wie hast du denn angefangen, dich überhaupt für das Thema investieren, beziehungsweise gerne auch für das Thema Immobilien zu interessieren?
1: Gut, also das kann ich relativ genau sagen. Die Sache ist, man hat natürlich auch schon von frühester Jugend an immer gedacht, ja irgendwie, man muss was investieren, man muss was machen. Das erste Mal auf, eigentlich wäre doch Vermieten ganz cool, kam ich mit 16 Leider damals noch auf andere Leute gehört, auf die tollen alten Sätze, die da sind. Äh, nee, hast du nur Mietnomaden und ist alles doof und Miete ist Schmerzensgeld. Und ja, mich dann auch davon irgendwie bequatschen lassen, das Ganze dann irgendwann wieder in eine Schublade gepackt. Dann mal mit Aktien versucht. Ähm, ja, grundsätzlich dann auch mal natürlich mit irgendwelchen Demokonten, irgendwelches Daytrading. Also was man so alles mal macht, wenn man keine Ahnung hat. Und ähm, habe aber mich ansonsten einfach auf mein hamsterrad da sein und äh, ich war so ein typischer Scheinesammler fokussiert und habe halt äh, inzwischen so viele Ausbildungstitel und äh, Grade und äh, prägraduale Studiengänge, damit kann ich ganze Wände tapezieren. Na, sehr gut. Die einem im Leben eigentlich überhaupt nichts bringen. Und das, das Gefühl hatte ich dann schon während meines Studiums. Ähm, ich, hatte, ich bin war zwölf Jahre bei der Bundeswehr als Offizier und hatte da auch Luft- und Raumfahrttechnik studiert und habe dann irgendwann festgestellt, irgend irgendwas ist hier. Du kommst nicht auf den Zweig, den dir eigentlich mal gewünscht hattest. Ich habe früher als Jugendlicher immer gesagt, mit 30 bin ich Millionär. Irgendwie war ich da zu dem Zeitpunkt plötzlich 28 und habe festgestellt, nee, warst du nicht. Da ist nicht mit dem Weg, den du hier gerade beschreitest und wusste aber irgendwie noch nicht, was, was ich jetzt wirklich anders machen soll. Und ähm, ganz intensiv hat sich das bei mir geäußert im November 2013, wo ich da einfach gestanden habe und gesagt habe, das bringt nichts. Also hier dieser dieser Standardweg, das wird dich nie dazu führen, was du willst. Ich war schon wieder auf dem Weg. Ich habe noch ein zweites Studium angefangen, nachdem ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert habe, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Und dann habe ich da eine Prüfung geschrieben, die so fern der Realität einfach war, dass ich gesagt habe, Du hattest zwar mal die, die Idee, Unternehmensberater mit zwei Studiengängen und noch ganz anderen Sachen zu werden. Das hat überhaupt keinen Sinn. Warum zur Hölle machst du gerade Ausbildung, um nachher 90 Stunden Job zu haben, um irgendwie mal auf ein sechsstelliges Einkommen zu kommen? Und ähm, ja, was macht man, wenn man im November 2013 auf seiner Bude sitzt und sich irgendwo die Frage stellt, irgendwann muss alles anders gehen? Mhm. Ja, man setzt sich vor YouTube und tippt natürlich was ein? Wie werde ich Millionär? Funktioniert überhaupt nicht, muss man einfach sagen, weil da kriegt man eine Menge Müll. Aber eine Sache war richtig gut darin und das war ein in, äh, eine Aufnahme von Brian Tracy, der über das Mindset und die Art und Weise von wirklich reichen Menschen geredet hat weil er die halt auch sehr stark äh, studiert hat. Und dieses, die, dieses, diese Podiumsaufnahme, die war schon sehr, sehr interessant. Aber rechts daneben gab es noch einen kleinen Zusatz, wie immer bei YouTube. Und äh, das, was quasi jeder inzwischen kennt, äh, das englische Hörbuch von Rich Dad, Poor Dad. Er hat mir gedacht, was ist das? habe das angeklickt und war hin und weg. Ich habe das Ding inzwischen auf Englisch, glaube ich, 40 Mal gehört, auf Deutsch 40 Mal gehört. Ich habe das englische Buch gelesen, das deutsche Buch gelesen. Und das war für mich so der Kick-off-Start, weil ich einfach das, was ich irgendwo in meinem Kosmos wusste, ja, aber nie verbinden konnte, das hat plötzlich ein Bild ergeben. Irgendwie waren all, all die Sachen, die ich mir vorher ausgedacht habe, aber irgendwie habe ich die nicht zusammengekriegt, die waren plötzlich zusammen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, das ist für dich logisch, ich bin ein sehr logischer Mensch und bin dann losgezogen und habe nichts anderes gemacht erstmal als... Bücher gelesen, Hörbücher gehört, habe meine eigenen Programme zum Thema Immobilien geschrieben, äh, also Berechnungstools, weil ich einfach gesagt habe, die Immobilie sehe ich als zentralen Baustein, um äh, Wohlstand und nach dem Wohlstand irgendwann auch Reichtum aufzubauen, ähm, um halt auch meine Lebensträume zu erfüllen, weil auch mit einem normalen Job wäre das absolut nicht möglich. Mhm. Und ja... Dann nach neun Monaten Vorbereitungszeit, damals habe ich leider noch nicht so die Seminare und Kurse gefunden, die es heute gibt. Das wäre deutlich leichter gewesen, hätte deutlich weniger Zeit dadurch gekostet. Mhm. Ähm, habe ich angefangen dann Immobilien zu besichtigen. Ähm, damals, wie gesagt, nur in der Pampa stationiert vom Bund. Da angefangen, festgestellt, hier machst du alles, aber bestimmt nicht investieren. Ja, und aber immer weiter weitergeguckt, weitergeguckt und exakt ein Jahr danach, im November 2014, war es dann soweit. Da habe ich mein allererstes Investment gekauft, meine erste Immobilie. Äh, war eine Eigentumswohnung, 71 Quadratmeter, hier in Nordrhein-Westfalen, zwischen Köln und Düsseldorf. Und ähm, ich weiß noch genau, ich hatte so ein, so ein ganz flaues Gefühl. Ja, es ist so, du, du weißt einfach nicht, du kannst dich vorbereiten, wie du willst am Anfang. Ähm, du bist dir einfach nicht sicher. Du kennst also, das halt nicht. Du, du kennst es nicht. Du musst raus aus deiner Komfortzone. Mm. Und ähm, da hat dann auch wirklich die Hand mal so ein bisschen gezittert, als man beim Notar dafür unterschrieben hat. Äh, aber ich habe es halt einfach gemacht dann. Und der Deal war einfach richtig, richtig gut. Und habe dann äh, gewartet auf das erste Mal, wo die Miete kam. Und als da plötzlich klar war, alle Zahlen stimmen, alles, was du vorher dir vorgestellt hast, das geht genau auf, wenn man es strategisch vernünftig aufarbeitet, wenn man das macht. Ähm, die Aussichten, äh, wenn man sich damit beschäftigt, die kannst du selber dazu bringen, dass sie wirklich eintreffen. Äh, also du kannst dir deine eigene Glaskugel bauen und dieses Gefühl dann von dieser ersten Miete, das hat mich so süchtig gemacht, dass ich die Immobilie so geil fand, ja, dass ich inzwischen wirklich mich nur noch darauf fokussiere und äh, nach der Bundeswehrzeit auch nicht nochmal irgendwelche Bewerbungen irgendwo hingeschrieben habe.
0: Mhm. Und äh Kurz umzuschwenken nochmal auf das Thema Aktien, weil du gesagt hast, du hast auch mal Aktien probiert.
1: Warum bist du da nicht hängen geblieben? Ähm, also ich habe mit Aktien, klar, äh, man hört mal hier den Tipp, da den Tipp, aber grundsätzlich ist es so, ähm, ich habe mit Aktien kleine Gewinne gemacht. Ich habe da Glück gehabt, dass ich nie verloren habe in der Hinsicht. Äh, aber es war halt, muss man einfach sagen, ohne wirklichen Sinn und Verstand und ohne Wissen. Mhm. Was mir nachher gesagt hat, okay, es ist nicht die Aktie. Das waren unter anderem auch Bücher, weil ich mich damit beschäftigt hatte. Ähm, ich glaube, eins der besten Bücher, da ging es gerade zum Thema, weil es auch wegen Daytrading war, ist das Buch Flash Boys, ähm, wo man einfach mal sieht, gegen wen man da versucht gerade anzutreten. Mhm. Ja? Also Supercomputer, die zig Millionen dafür zahlen, dass in einem halben Meter näher am Rechenzentrum äh, der jeweiligen ähm, von der Wall Street oder sonstigen Börsen stehen, damit sie dein Signal nochmal vorher abfangen können und sonstige Sachen, habe ich gesagt, ich kann mit einer Menge anfangen, aber mit meinem Smartphone oder mit meinem Computer spiele ich da in einer anderen Liga mit und bestimmt bei den Jungs und was mir im Endeffekt nicht gefallen hat, ich kann nichts verändern, du kannst nichts groß machen. Es gibt garantiert mega Strategien, um Aktien, um mit Aktien Geld zu verdienen. Wer das richtig gut mit Optionshandel kann oder wer vielleicht auch seine Aktie vermieten kann und einfach äh, den Markt vernünftig äh, einschätzen kann, das ist halt ein Spiel. Ja, das ist so ein Spiel ein bisschen Gegeneinander. Bin ich besser als der andere? Und was mir einfach nicht gefallen hat, die Kontrolle. Ähm, wenn ich Aktien eines Unternehmens kaufe dann kann ich das ja nur in einem so geringen Ausmaß, zumindest mit meinen monetären Mitteln, dass ich mein Mitspracherecht halt einfach untergeht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kaufe eine Aktie von Coca-Cola und hip-hip-hurra. Ich bin jetzt in der gleichen Liga wie Warren Buffett, der einfach mal sagen kann, rechts rum oder linksrum. Der da halt mit seiner Spemminorität um die Ecke kommt. Zudem, der Preis der Aktie ist immer dass jeder auf diesem Planeten den gleichen Preis hat. Ja? Weil alle sind in einem komplett transparenten Markt. Äh, der Preis wird von der Börse gemacht, richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Das ist bei der Immobilie halt nicht so. Da kann ich auch verhandeln. Ich kann auch mal unter Wert einkaufen. Ähm, bei der Aktie, klar, jetzt sagen andere, okay, du kannst doch ein Unternehmen unter Wert einkaufen, ähm, wenn die Aktie zu niedrig bewertet ist. Absolut richtig, voll und ganz klar. Die Frage ist, kann ich danach den Wert des Unternehmens selber heben oder brauche ich dafür ganz, ganz viele andere Menschen und hoffen, dass andere Menschen auch diese Gelegenheit sehen. Ja, ähm, für diejenigen, die sich dafür interessieren, ähm, einer, der, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ähm, Danny DeVito Das Geld anderer Leute äh, mit einer der genialsten wirtschaftlichen Reden, äh, die du jemals im Fernsehen gehört hast. Und das ist halt so eine Sache an der Immobilie. Egal, ob es nachher eine Eigentumswohnung ist. Wenn Je größer es wird, desto mehr kann ich auch da selber machen. Ein Mehrfamilienhaus kann ich natürlich noch mehr machen als eine Eigentumswohnung. Aber ich habe selber die Kontrolle. Ich kann bestimmen und ich kann an vielen Rädchen drehen und bin dann nicht darauf angewiesen, dass jemand anders die richtige oder falsche Entscheidung trifft. Mhm. Und ich habe halt einfach Hebel, die so viel ähm, mehr ermöglichen, als es im kleinen, ich rede nicht im großen, im kleinen Aktienhandel möglich wäre. Ja, ich meine, was wir mit Immobilien machen, das machen die richtig Großen an der Börse auch. Nur die nehmen dafür ein paar hundert Millionen in der Hand. Und das kann ich nicht, da bin ich ehrlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, das heißt, das hat sich bei dir definitiv auf den Fokus Immobilien entwickelt und das ist auch das, woran du, worin du
1: heute investierst. Genau, also vornehmlich Immobilien. Ich liebe auch Unternehmen. Ich weiß, dass ich auch in Zukunft gerne Unternehmen aufbauen möchte, aber ich, wie man immer so schön sagt, Fokus, follow one way, one way until success. Der Immobilie folge ich jetzt erstmal, bis ich wirklich in meinen Augen da drin Erfolg habe, ein Fundament wirklich gelegt habe, dass ich mir... Ja, dass ich den Rest einfach spielen kann, dass ich da einfach Spaß dran haben kann, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Und das ist mit der Immobilie einfach perfekt möglich, egal ob es jetzt um Fix und Flip sich handelt oder nur Flippen, also sprich das Kaufen und wieder Verkaufen oder auch das Kaufen, Aufbereiten von Immobilien oder das sogenannte Buy and Hold, sprich das Kaufen, Vermieten und langfristige Halten von Immobilien, was mir einfach Spaß macht. Grundsätzlich sage ich, die Sachen, auf die ich mich hauptsächlich fokussiere, sind Immobilien und irgendwo das Unternehmertum, weil die beiden Sachen sehe ich als die größten Potenziale, die heute noch jeder einzelne Mensch da draußen hat. Jetzt hast du eingangs erwähnt, dass du auch gerne
0: die ein oder an, das ein oder andere Unternehmen gegründet hast oder gründest. Ähm, willst du dazu auch noch
1: zwei, drei Sätze sagen? Ja, also zum einen, wir haben ja jetzt gerade dieses Jahr neu gegründet die Immopreneur Kongress GmbH, ähm, weil der Kongress einfach so groß geworden ist, dass wir ihn ausgelagert haben, dass er jetzt eine, ein eigenständiges äh, Unternehmen um sich herum gebaut hat, wo auch einfach ein ganzes Jahr lang auf dieses Event hingearbeitet wird. Ähm, natürlich ist das kein Projekt, wo ich jetzt sage, hurra, damit äh, mit diesem einen Event erobern wir jetzt die Welt und das wird ein Milliardenunternehmen. Ne? Ich glaube, da kann sich jeder das selber ausmalen, dass das äh, limitiert ist. Ähm, aber es macht halt einfach extrem viel Spaß, Menschen zusammenzubringen, die das gleiche Mindset haben. Und deswegen ist das so ein Herzensprojekt von mir und das geht da hauptsächlich ums Netzwerken. Ähm, ansonsten, was ebenfalls gerade in der Gründung ist, weil bis jetzt war es im, im Bereich des Einzelunternehmertums, aber wo auch hier die Professionalisierung einfach nötig wird, ist halt in, in der Ausbildung von Immobilieninvestoren, ähm, dass wir sagen, okay, pass auf, auch da bauen wir jetzt mal eine vernünftige Konstruktion drumherum, um halt den Teil Seminare, Workshops, ähm, Coaching-Programme, Ausbildungsprogramme, ähm, dass die in einer einzelnen, separaten äh, Struktur alle untergebracht sind. Und da bilden wir halt einfach Leute aus, dass sie selber mit Immobilien, weil wie gesagt, das können wir am besten äh, Geld verdienen auf die ein oder andere Art und Weise. Und wo sich das mal hin entwickelt, wenn man vielleicht noch die passenden Leute findet, die dann nachher Lust drauf haben, ähm, eigene Produkte irgendwo äh, zu sehen, die, die einer anderen Community ähm, Vorteile verschaffen, den gleich, das gleiche Ziel zu erreichen, dann kann man immer schauen, wo die Reise noch hinführt. Aber das ist so das, was jetzt gerade am ehesten ja, im Fokus steht. Viele fragen dann auch immer gleich, ja, was ist mit zum Beispiel auch einer GmbH, mit der du Immobilien handelst? Da sage ich dann auch immer, ja, die kommt, wenn wir ein paar Mal gehandelt haben und wenn wir dann noch sagen, erstmal Geld verdienen und dann gucken wir, ob wir da in der Struktur noch was anhängen, hat alles seine Vor- und Nachteile und meistens, wenn man das mal gegenüberstellt, stellt man plötzlich fest, dass manche Nachteile, die da draußen immer riesen, riesig beschrien sind, ganz, ganz klein werden. Das beste Beispiel sind zum Beispiel da steuerliche Vorteile.
0: Mm. Okay, ähm, kommen wir mal auf dein Gesamtportfolio zu sprechen. Wenn man jetzt da so ein bisschen von oben drauf schaut, wie setzt sich das denn ungefähr prozentual zusammen? Wie hoch ist der Immobilienanteil bei deinem Portfolio?
1: Beziehungsweise anders gefragt, gibt es irgendwas anderes? Ja, es gibt andere Sachen. Also ich habe, ich habe noch eine Position in Aktien, ein kleines Satellitenunternehmen aus Bremen, äh, da habe ich noch ein paar Aktien drin, das ist aber echt nicht der Rede wert. Äh, also das ist nett, aber sonst auch nichts. Äh, ganz, ganz kleinen Anteil in Edelmetallen, aber wirklich physisch Gold und Silber, aber das wirklich nur für fürs Gewissen, in Anführungsstrichen, äh, so nach dem Motto, wenn alles schief geht, habe ich wenigstens noch was, wo ich die nächsten drei Monate mit, in Anführungsstrichen, äh, überleben könnte. Also wenn mal irgendwann wirklich alles kaputt geht, mm. äh, weil auch da bin ich der Meinung, ja, man soll sich irgendwann mit einer anderen Asset-Klasse versichern. Äh, viele glauben ja mal, dass Diversifikation immer in der gleichen Asset-Klasse stattfinden sollte. Ne? Sprich, ein ETF bei Aktien wäre Diversifikation. Sehe ich anders. Ich sage, Diversifikation ist nur dann echte, also echtes Verteilen, wenn ich in verschiedenen Anlageklassen bin. Sprich, ich bin vielleicht bei Immobilien, vielleicht bei Aktien oder äh, im Unternehmen. Also nicht Aktien als Unternehmen, sondern wirkliches Unternehmertum oder eben bei sowas wie ähm, Edelmetallen oder generell Commodities und sowas. Ähm, auch Tantiemen können in meinen Augen da ein, ein, eine andere Asset-Klasse von Wert sein, die mir einfach permanente Einnahmen bescheren. Und da sehe ich die echte Diversifikation. Gold zum Beispiel sehe ich vor allem, und Silber sehe ich vor allen Dingen als Versicherung. Das ist nichts, mit dem man Geld verdient, sondern womit man einzig und allein eine Versicherung zum Werderhalt schafft. Ähm, und deswegen bin ich auch da der Meinung, erstmal richtig Vermögen aufbauen und dann mit der Absicherung beginnen. Deswegen habe ich auch da nur eine sehr kleine Position. Also ich würde mal sagen, das Immobilienportfolio sind mal locker 95, 98 Prozent.
0: Oh, okay. Und, der, und dann theoretisch 5 Prozent Rest?
1: Ja, also das, das kannst du locker sagen. Könnte sogar noch mehr sein. Ich habe jetzt die Zahlen äh, des anderen nicht ausgerechnet, aber äh, ja, dicker eher Dauer. Eher Richtung 98% Immobilien. Gerade wenn du die momentanen Marktwerte dagegen liegst, dann sind wir davon noch wahrscheinlich ganz weit oben
0: Okay, das
1: ist meine Ansage. Sehr gut. Kommen wir mal zu dem Thema
0: Auswahl deiner Investments. Nimm uns mal ein bisschen an die Hand, wenn du jetzt nach neuen Objekten Ausschau hältst oder nach neuen Objekten akquirierst. Wie gehst du denn davor? Oder gibt es
1: verschiedene Strategien von deiner Seite? Also grund grundsätzlich empfehle ich eins, wenn du beginnst, habe immer eine Strategie. Eine einzige, die machst du ein paar Mal und dann baust du die nächste auf. Und auf die Art und Weise kann man sich einen Werkzeugkoffer nachher dahinstellen in der viele, viele Strategien machbar sind. Aber bitte nicht so nach dem Motto, heute kaufe ich eine Eigentumswohnung, morgen schaue ich mir mal ein Mehrfamilienhaus an, übermorgen den Nettomarkt um der Ecke und danach, äh, keine Ahnung, schaue ich mir noch irgendein Ladengeschäft an. Den Fehler habe am Anfang auch gemacht. Ganz klar und der ist totaler Blödsinn. Ähm, wenn ich jetzt Immobilien mache, ja, ich mache immer mal etwas Neues, aber nur an kleinen Stellschrauben, um selber immer mehr Wissen aufzubauen, gerade weil ich auch immer mehr natürlich lehren möchte, ähm, weil mir das Spaß macht, das ist eine Herzensangelegenheit und ich nur das beibringe, was ich selber gemacht habe. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ähm, wenn ich jetzt für mich ähm, nach meinen Strategien gehe, dann sind die absolut fokussiert. Ähm, ich habe so, ich habe ja auch mein eigenes Strategiepapier, was ich den Leuten mal zur Verfügung gestellt habe. Ähm, da sind zum Beispiel einfach mal so 12 bis 13 Punkte drauf, wo es einfach darum geht, was ist das Ziel, was ist die wirkliche Anlageklasse. Also machst du zum Beispiel, willst du erstmal Buy and Home machen, willst du Fix and Flip machen? Geht es darum Immobilien, Industrie oder sonst irgendwas? Äh, wenn äh, Immobilien, sprich Wohnimmobilien oder Industrie, willst du dann äh, das Ganze mit einem Grundstück, was das kann oder den, den jeweiligen Einheitengrößen bei Wohnen zum Beispiel, Eigentumswohnung, äh, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, ganze Großanlagen oder sowas. Und dann gehe ich halt danach so, für wen, das ist eigentlich das Allerwichtigste, was du egal bei allem, was das angeht, machen kannst und das auch über jeder, äh, auch wenn du ein Unternehmen gründest, äh, den Kundenavatar, weil egal, ob es beim Haus der Käufer oder der Mieter ist, Du machst das für den. Du machst das nicht für dich. Und ähm, deswegen baue ich mir als allererstes, wenn ich so eine neue Strategie aufbaue, okay, ich habe zwar, ich möchte jetzt vielleicht Eigentumswohnungen machen, für wen? Ja? Weil es zum Beispiel ein Riesenunterschied ist, ob ich einen Single nehme oder eine kleine Familie oder den Rentner, ähm, die haben komplett unterschiedliche Ansprüche. Und äh, dann bringt es mir nicht, wenn ich jetzt sage, ja, gerade sind besonders gut, äh, keine Ahnung, sechs Wohnungen bei mir um die Ecke zu kaufen. Ja. Ähm, will da aber irgendwie ein einzelnes Pärchen reinsetzen. Das wollen die mit den ganzen Zimmern, so nach dem Motto. Mhm. Und äh, ich habe da schon vieles gehört, deswegen sage ich das ganz klar, da, da ist viel da draußen immer, dass die Leute von der falschen Seite herangehen und sagen, ja, ich will jetzt Immobilien kaufen und fange einfach an, eine Immobilie zu suchen, haben aber keine Strategie dazu.
0: Und was ist deine konkrete Strategie? Ich sage jetzt mal, dein, du hast ja vorhin erwähnt, du machst Buy and Hold, machst aber auch Fix und Flip und, und teilweise auch nur Flip. Was ist dein persönlicher
1: Fokus? Die letzten Jahre, also mhm. bis zum letzten Jahr, war es Buy and Hold. Da habe ich nur Buy and Hold gemacht, äh, okay. vornehmlich auf Eigentumswohnungen. Ähm, zum einen für die Einzelvermietung und zweimal auch in der WG-Vermietung. Ähm, und letztes Jahr haben, inklusive dieses Jahr, weil der Markt einfach dafür momentan sehr, sehr lukrativ ist, ist die Strategie des äh, Fix und Flip dazugekommen. Und ähm, da sind wir gerade dabei, drei Objekte komplett zu drehen. Die zwei davon sind am Markt und eigentlich auch schon versprochen und verkauft. Das dritte ist ebenfalls jetzt seit ein paar, muss ich sagen, mal gucken, ist noch gar nicht so lange, drei, vier Wochen, oder vielleicht auch fünf Wochen, dass wir es überhaupt erst an den Markt wieder zurückgegeben haben. Und äh, das vierte Objekt ist noch gar nicht am Markt. Das wird jetzt gerade erst äh, vorbereitet, um überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, das ist momentan so ein bisschen der Fokus, weil der Markt einfach da ist. Also was wirkliche Flippen. Okay, du sagst an der Stelle wir. Wer ist wir? Äh, zum einen die, der wichtigste Mensch in meinem Leben, was das angeht. Meine Partnerin und bald, ich weiß selber nicht, warum sie ja gesagt habe, aber zukünftige Ehefrau. Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Das ist für mich der Mensch, der mit mir durchs Leben geht und der mich auch unterstützt und wir wachsen gemeinsam und das ist auch ein sehr, sehr starker Rückhalt. Man sagt nicht umsonst, hinter einem starken Mann steht immer auch eine sehr starke Frau. Das kann ich bei mir nur also nur mit Nachdruck sagen und da bin ich auch absolut dankbar für. Sehr schön. Sehr schön. Zum anderen, ich arbeite sehr, 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 sehr gerne mit Co-Investoren zusammen. Ich liebe dieses Geschäft mit Co-Investoren, weil dadurch einfach verschiedene Stärken sich äh, verbinden und man sehr viel schneller wachsen kann. Ich hätte niemals alleine äh, vier äh, Immobilien fürs Flippen mit Renovierungen und Zeitaufwand etc. hinbekommen, wenn ich nicht äh, Partner hätte, mit denen ich das zusammen machen kann. Äh, und das ist am Ende lukrativ für alle und anstelle von einem Deal alleine machen zu können, vier Deals mit anderen machen zu können, macht viel mehr Spaß und bringt am Ende des Tages viel mehr aufs Konto. Mhm. Ähm, ja, und das deswegen also grundsätzlich, die letzten Deals waren immer auch mit äh, Partnern, die hauptsächlich die Geldgeber sind. Äh, ich liebe Strategien halt, wo ich selber Strategie aufsetze, das gesamte Konzept baue, aber eigenkapitalschonende arbeite, weil ich bin gerne ein aktiver Investor und kein passiver Investor momentan. Das heißt, du
0: suchst an der Stelle Partner, die im Prinzip die Geldgeber sind und vielleicht auch die noch zusätzliche Kontakte mitbringen und du machst die komplette, ich nenne es jetzt mal wirklich Arbeit eigentlich.
1: Korrekt. Also äh, derzeit ist es so, einfach weil das Spaß macht, weil es mein Geschäftsmodell auch ist in im, im Bezug auf mehr Lernen selber können. Ähm, dass ich äh, mit Leuten zusammenarbeite, die sagen, sie stellen das Geld zur Verfügung. Meistens sind es auch unsere eigenen Teams, die sogar die Arbeit machen. Also äh, klar, ab und zu hat auch ein Geldgeber, mal einen, du, ich habe dafür noch jemanden, guck doch mal, ob der gerade Zeit hat. Klar, äh, würde ich niemals Nein sagen. Äh, aber das, das Schönste ist halt einfach, wenn der äh, Kapitalgeber dann einfach sagt, oder wenn man mit dem einen Deal ausmacht, du, wir haben, ich bringe da meistens halt die Immobilie, er bringt das Geld, und äh, dann findet man einen echt tollen Deal, dass man sagen kann, hey, dauert jetzt so, je nachdem, wie aufwendig das ist, zwischen zwei und sechs Monate. Und dafür kann dann jeder sich nachher sehr, sehr mit einem breiten Grinsen äh, wieder auf seinen Kontostanz schauen. Ähm, macht halt einfach zu zweit auch noch viel mehr Spaß. Man wächst noch mehr zusammen. Und es, ich, ich mag das einfach total gerne.
0: Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Ist das ein... Ich sage mal Kreditvertrag
1: zwischen dir und deinem deinem Co-Investor. komplett drauf an. Also da, jeder Mensch ist unterschiedlich ähm, und jeder hat auch äh, ja, andere Risikovorstellungen. Ähm, ich habe Co-Investoren teilweise sogar Verkäufer von Immobilien, die weil das nenne ich dann auch irgendwo, das ist auch ein Co-Investor, äh, was man immer gesagt hat, das geht in Deutschland nicht mit Verkäuferdarlehen. Äh, doch gehen, kann ich bestätigen. Warum? Ich habe es gemacht <lacht> und äh, Wiederum, das, das fängt an mit, es ist ein normaler Kreditvertrag mit einer normalen Verzinsung, wo man dann schaut, wie sicher soll es sein, wenn es dann zum Beispiel darum geht, ja, das kann auch nachrangdarlehenmäßig im Grundbuch besichert werden von der Immobilie, die da gekauft wird. Und deswegen gibt es geringere Verzinsungen, dafür monatliche Ausschüttungen, überhaupt kein Risiko drin in der Hinsicht für den Geldgeber, bis hin zu auf der anderen Seite des Extrems natürlich auch, dass man einfach sagt, nee, das ist ein Gemeinschaftsgeschäft, man ist einfach auf der Gewinnteilung nachher irgendwo äh, aus, vielleicht gibt es noch eine Vorzugsverzinsung ähm, für, für das jeweils eingebrachte Kapital, aber dass es da eher dann auch in die Gewinnbeteiligung geht und das soll halt nachher Beuteteilung gemacht wird. Okay, ähm, Dazwischen ist alles möglich. Ich habe inzwischen Sachen gemacht, wo ich selbst nicht mal auftauche in dem eigentlichen Deal, wo dann mit speziellen Vertragskonstellationen wie Treuhandverträgen andere Immobilien kaufen, wir aber daran die Beteiligungen haben, wie gesagt, normale Kreditverträge haben wir gemacht, wir haben Beteiligungen wirklich gemacht, dass man gemeinschaftlich den Deal kauft und abwickelt. Da bist du nur dadurch beschränkt, was du dir selber ausdenken
0: kannst. Klar. Deutsch oder Vertragsrecht ist ja mehr oder weniger an der Stelle frei.
1: Das ist korrekt und da testen wir ganz gerne auch gerade viel. Wir versuchen immer wieder was Neues, um zu gucken, ob es funktioniert. Und bis jetzt kann ich sagen, es funktioniert wirklich extrem.
0: Wunderbar. Kommen wir mal eher zu den negativen Auswirkungen des Investierens und zwar dem Thema Fehler. Auf deiner bisherigen Reise, denke ich mal, du hast auch den ein oder anderen Fehler gemacht. Wenn du jetzt so zurückdenkst, was war denn aus deiner Sicht dein persönlich größter Fehler bei dem Thema investieren?
1: Also, das ist schon fast die Frage, welcher von denen jetzt immer noch größer war, aber viele. Weil du wirst irgendwann nur erf erfolgreich, wenn du auch durch viele, viele Fehler durchgehst. Du kannst das Ganze dadurch vermeiden, dass du anderen Leuten, die schon durch viele Fehler durchgegangen sind, zuhörst. Ja, und äh, sie vielleicht auch mal besuchst und dann aus deren Fehlern lernst. Du wirst aber grundsätzlich immer mal selber einmachen. Das bleibt nicht aus. Das ist auch voll und ganz normal. Und wäre ja, wenn es anders wäre. Ja, genau. Und auch ich bin ab und zu mal mit voller Wucht 180 Vollgas noch mal durchgetreten, gegen die Mauer geklatscht. Ja. Ähm, mit mein größter Fehler war mal, dass ich ähm, nachdem die ersten Deals super schnell und super gut funktioniert haben, äh, vielleicht auch ein bisschen überheblich geworden bin in der Hinsicht zu sagen, boah, jetzt machst du mal wieder was Neues und anstelle nur eine kleine Veränderung zu machen, einfach mal komplett anders. Ja? Äh, durch Zufall vorher noch mal was vom Kiyosaki gehört, von wegen, du musst wieder aus deiner Komfortzone raus, das habe ich ein bisschen zu wörtlich genommen. Ähm, und habe mich da, weil ich dann auch gesagt habe, muss ich auf Outsourcing immer mehr verlassen. Würde ich ich würde auch heute noch immer Outsourcen, aber ich würde mehr kontrollieren. Ähm, da habe ich mich dann auf, auf äh, vermeintliche Freunde verlassen, die mir hochenteilig versprochen haben, was sie alles geprüft hätten bei einem Deal. Und dann bin ich äh, in eine Zwischenfinanzierung im Bauträgergeschäft eingestiegen und bin am Ende auf einer Bauruine sitzen geblieben. Okay. Das hat gerade in der Anfangszeit einmal richtig weh getan, kann man auch ganz offen sagen. Ich halte auch nicht hinterm Berg. Mich hat insgesamt dieser Bauträger, ähm, da ich zu dem Zeitpunkt zweimal mit dem verbandelt war, durch diesen vermeintlichen Freund, ähm, nur habe ich gut 45.000 Euro gegen den Band gesetzt. Ei, 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 also. okay. Und äh, als zu dem Zeitpunkt auch noch normale Angestellte waren dazu, so ja, da waren so anderthalb Jahresgehälter, auch als Offizier, wenn du mal so mit dem Nettobetrag rechnest. Mhm. Ja, das hat wehgetan. Das hat einfach richtig, richtig
0: wehgetan. Ja? Das heißt, unterm Strich diesen, diesen Doppelcheck oder dieses, dieses, diesen Gutglauben,
1: ohne das selbst nochmal zu prüfen, war es da an der Stelle, oder? Genau, weil ähm, ich habe dann zehnmal nachgefragt, es ging darum, in der Finanzierung einzusteigen. Und auch um Geld zu leihen, es sollte alles über Grundbücher auch besichert sein. Und ich habe nachgefragt, wie liquide ist der? Was ist mit seinem Geld? Nee, der hat Grundbücher, die habe ich gecheckt in Millionenhöhe, alles sicher. Du hast eine Vollstreckung ins gesamte Privatvermögen, ist das, jenes. Im Endeffekt hat sich nachher herausgestellt, war er stunken und erlogen, ist niemals was geprüft worden. Grundbücher waren überhaupt nicht vorhanden. Ähm, ja, und anstelle dann zu sagen, ja, gut, zeig die dir. Äh, habe ich halt gesagt, okay, hast du geprüft, passt. Blindes Vertrauen, einfach blind, blind vertraut. Ja, äh, das war dämlich. Ähm, und der, die Immobilie, die damals gekauft wurde, ich habe sie Gott sei Dank noch deutlich unter unter Preis gekauft. Es war aber so, ähm, wenn es war eine ehemalige Schreinerei, die in drei Wohnungen aufgeteilt werden sollte. Die anderen beiden Wohnungen waren verkauft. Meine eigenen die, die Partei, die bei mir jetzt war. Ähm, da ist die Finanzierung geplatzt. Er musste in ein neues Projekt eigentlich rein und ich sollte als Zwischen Zwischenbesitzer mit einer Finanzierung da reingehen ähm, und war halt dann ausgelegt, die soll in der Zeit komplett fertig gemacht werden. Äh, wenn sie komplett fertig gewesen wäre, hätte die einen Wert von über 240.000 Euro gehabt mit einem Beleihungswert von 220.000. Ähm, ich habe damals investiert 120.000 plus Nebenkosten 120.000 auch finanziert gekriegt, war eine Belastung von etwa 600 Euro im Monat, weil es ein variables Darlehen mit sehr hoher Tilgung war. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, Kohle überwiesen, Bauträger weg. Okay. War dann doof. Ähm, gab da auch noch einige andere Probleme, die auch teilweise sehr schmerzhaft waren mit äh, Käufern, die angeblich dann kaufen wollten, Notarverträge unterschreiben und dann plötzlich auf nimmer wiedersehen äh, verschwinden also da gibt's ganz da könnte ich jetzt über über zwei Stunden drüber reden habe das auch mal in einer in einer Spezialfolge bei uns gemacht zum Thema Horror aber die gibt's gar nicht offiziell <lacht> ich weiß auch warum <lacht> 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 ähm, und ähm, ja dann war es halt einfach so die anderen beiden die da noch gekauft hatten die mussten beide zwangsvollstreckt werden ich weiß nicht ob die inzwischen in der Privatinsolvenz dadurch gedrückt wurden äh, Immobilie. dadurch, dass nichts dran gemacht wurde, nachher teilweise Dächer eingestürzt, äh, extremste Schimmelbefälle, äh, also absolute Katastrophe. Ähm, die, die, die Gutachten bei den anderen Wohnungen, da, einer weiß ich auch genau, der hat für 180.000 gekauft. Der Gutachter hat ihm gerade noch so äh, Grundstückswert minus Abrisskosten angerechnet, äh, sagte, du hast einen Wert von 35.000 hier. Ähm, ja, kannst dir vorstellen, wie der nach der Zwangsversteigerung dann, äh, was der noch für ein Problem hat. Ja? Also der ist einfach mal auf 150 Scheinen sitzen geblieben. Äh, die zahlt er bis an sein Lebensende oder hebt die Finger. Und da sind also echt Menschenleben zerstört worden. Mhm. Ähm, ich habe noch versucht, diese Mobil wieder komplett aufzukaufen, um eigene Strategien zu machen. Äh, bin dann aber nachher, weil jemand anders da äh, unbedingt rein wollte, der die anderen... Parteien dann auch für wirklich gutes Geld <lacht> gekauft hat, ähm, habe mich mit dem dann noch geeinigt und habe dann nachher an denen die Immobilie verkauft und der hat sie jetzt wieder zusammengeführt und der kann damit jetzt auch arbeiten. Ähm, aber wie gesagt, es äh, ist klar, äh, bei, bei so einer Immobilie, das hat sich über anderthalb Jahre gezogen, mit allem zusammen war da halt ein guter fünfstelliger Schaden nachher, der geblieben ist. Mhm. Okay, wollen wir mal ja, ich, ich möchte jetzt Dazu möchte ich aber jetzt das allerwichtigste Learning sagen, was ich im Nachhinein gepfarrt habe, weil das, das sage ich, ist Gold wert. Ist, du hast zwei Möglichkeiten, auf sowas zu reagieren. Du guckst nach hinten und versuchst nochmal irgendwas daran zu retten. Leute verklagen, Gerichtsprozesse führen. Ich habe von einem, ich, ich habe selber mal so eine Klage eingereicht und habe nachher vom Staat gesagt, gekriegt: Ja, wieso, ist doch alles kein Betrugsfall. Sie haben einem Geld gegeben, der sollte eine Wohnung kaufen. Das war auch noch mit dem. Der hat die nicht gekauft, also liegt ja kein Betrugsfall vor. Habe ich bis heute nicht verstanden. Äh, habe diesen Zettel aber auch hier vor mir liegen. Also wer den mal sehen möchte, kann, kann ich gerne anschreiben, so nach dem Motto. Ja, gucken, aber, ähm, und da habe ich halt gesagt, okay, du hast zwei Möglichkeiten. Du versuchst da jetzt noch irgendwas dran zu drehen. Wird nicht passieren, weil der Typ hat einfach den Finger gehoben nachher, wenn irgendwas ist. Da kriegst du nie wieder einen Cent und hast nur Stress. Oder du guckst nach vorne und sagst, okay, pass auf, du hast 45 Scheine jetzt insgesamt vielleicht verloren. Dann machst du jetzt einfach 100. Dann geh doch jetzt da raus und mach 100.000. Das klingt im ersten Moment skurril. Ja, weil, weil, wie, wie willst du das machen? Aber wenn du mit dem Mindset da rangehst, dann funktioniert das. So, und ich habe jetzt im letzten, in den letzten anderthalb Jahren Deals gemacht. Wie gesagt, wir schließen die gerade ab ähm, mit einem Gewinn, der weit, weit die 100.000 überschreitet.
0: Sehr geil. Sehr ja. cool.
1: Und, und das ist einfach dieses Mindset, was lauf nicht der vergangenen Welle hinterher, auch wenn es richtig schmerzt, guck nach vorne, scheiß auf die Kröten und sag einfach, du machst das Doppelte oder Dreifache mit den nächsten Sachen, was du, wo es besser machst.
0: Ja klar, hinfallen. Äh, wie sagt man so schön? Krönchen richten, aufstehen, weitermachen. <lacht> ja, ja, nee, richtig. Bring mich aber gleich auch zu meinem nächsten Thema und zwar drehen wir das Blatt einfach mal um. Was war denn dein größter Investitionserfolg, wenn du so zurückblickst?
1: Ich muss mir jetzt sagen, woran du den irgendwo festmachst.
0: Das liegt bei dir, wie du den festmachst. Das muss nicht zwingend materiell oder es also muss, muss nicht zwingend in Form von, das war jetzt mein höchster Gewinn sein, sondern kann auch vielleicht dir persönlich was ganz viel gebracht haben.
1: Ob es glaube oder nicht, dann sage ich schon fast okay. der Verlust der 45.000 Euro. Da haben wir so viel dran gelernt und besser jetzt bei so einem Projekt als später mal bei einer Millionenbude. Ähm, ansonsten die besten Investitionen die ich je gemacht habe, waren äh, Seminare, Workshops und Bücher, weil die sich gerade von der Rendite unendlich vorauszahlen. Also es, ich hätte ohne dieses Wissen, was ich zum einen mir selber aufgebaut habe, aber auch von anderen gekriegt habe, niemals das Wissen gehabt, um Deals, die fünf, teilweise sechsstellige Gewinne oder dauerhaften Cashflow von 600 Euro im Monat bringen, ohne auch nur einen einzigen Cent dafür zu investieren. Also dieses Ausprobieren, das, das ist es eigentlich, was was nachher bei mir die allerhöchsten Renditen gebracht hat. Wenn es ein Einzeldeal ist, ein Beispiel, meine allererste Immobilie, die, die habe ich gekauft für 59.000 Euro plus Nebenkosten 6.500 Euro, die ist heute alleine über 140, 145.000 Euro wert und hat mir seit dem allerersten Tag 120 und inzwischen über 150 Euro im Monat beschert plus Tilgung, weil ich die Tilgung immer als Kosten wegrechne. Das heißt vom Vermögensaufbau noch mal deutlich höher eigentlich. Ja? Ähm, als kleines Erstinvestment. Ich habe andere Investments, wo ich mit einer Eigentumswohnung ähm, die die ins, die in de, an dem Tag, wo wir sie gekauft haben und renoviert hatten, äh, über das doppelte Wert war, als der Tag, wo wir sie gekauft haben und trotzdem 650 Euro im Monat Cashflow bringt, plus Tilgung, wie gesagt, wieder. Mhm. Ja? Wow. Ähm, das, das sind halt solche Deals, wo du sagst, woran misst es? Ich sage, es ist das Wissen, was, was die beste Investition war, weil die Sachen sonst gar nicht gekommen wären. Definitiv sehe ich genauso. Und da schreibe ich dir sofort,
0: Stefan. Drehen wir mal die Uhren. Ticken weiter nach vorne. Was hast du denn noch für Ziele, speziell im Bereich finanzielle Ziele, die du für die Zukunft für dich äh, geplant hast?
1: Tja, immer wenn ich eins erreiche, eine Null dran zu machen.
0: Das finde ich, das ist eine Ansage. Das, das ist es eigentlich,
1: weil mhm. ich habe meinen Lebenstraum. Ich weiß nicht, ob der zu groß für eine Generation ist. Ist mir aber egal, ich fange damit einfach an. Und dafür brauche ich immer eine Null mehr. Das Nächste, die, die Zwischenschritte sind, ich weiß nicht, wer für was, wann, wie finanzielle Freiheit für sich selber definiert. Für mich ist es persönlich, wenn ich nachhaltig meine Kosten ähm, um das Dreifache übersteige, weil es dann meine persönliche Einstellung von finanziell frei ist. Okay. Ähm, für die, wo es einfach reichen würde, ja, vielleicht würde ich mich dann selber schon als so bezeichnen, ich selbst kann es einfach noch nicht. Also möchte es vielleicht auch einfach gar nicht. Weil ich einen höheren Lebensstandard mag. Ja, auch immer gerne den erhöhen möchte. Aber sinnhaft. Und nicht erst Konsum, sondern erst Investment, dann Konsum. Und natürlich habe ich noch extrem viele Konsumwünsche, die ich mir auffüllen möchte. Aber oh, ich möchte zum Beispiel? Halt Bitte? Zum Beispiel? Da, da fangen so Kindersachen an wie, ähm, ja, irgendwie wirst du nie erwachsen und möchtest halt auch mal äh, dir vielleicht irgendwann da das ein oder andere Auto hinstellen, was einfach nur total an der an der Sinnhaftigkeit vorbei ist. Ja? Keine Ahnung. Ich war zum Beispiel, ich, mein Traumauto in der Hinsicht wäre immer mal ein Lamborghini Aventador. Braucht keine Sau. Finde ich aber geil. Ja? <lacht> jo. Aber bis ich mir den kaufe, dann muss ich, Hunderte Mil oder Dutzende Millionen mal zumindest gemacht haben, dass ich sage: Okay, jetzt mache ich das. Weil vorher, selbst wenn ich die Kohle auf dem Konto habe, ähm, würde ich ihn mir nicht holen, weil ich dafür lieber wieder ein nächstes Haus kaufe. Ähm, also so bin ich momentan einfach drauf. Ja, klar. Ähm, ich motiviere mich selber extrem gerne durch solche Sachen wie, dass ich mir Luxuswillen in Beverly Hills anschaue und dann einfach sage: Ja, die würdest du auch nehmen auf dem Level irgendwann mal zu sein. Okay. Ja schön. Mhm. Ähm, einfach so konsumtechnisch. Aber das ist nicht die Hauptsache. Mein, meine Hauptsache ist einfach so dieser, diese, diese Lebenstraumerfüllung, ähm, wo ich der Welt was zurückgeben kann, was Bestand hat, auch wenn ich vielleicht, ich hoffe immer noch, dass die, dass die Wissenschaft schnell genug ist, äh, dass wir den Tod vielleicht doch noch besiegen. Man hat ja so Hoffnungen. <lacht> <lacht> vielleicht ein bisschen. Äh, äh, ein bisschen kurzfristig sind, noch was, was die Zeit dafür angeht, ähm, aber äh, was dann vielleicht auch über mich hinaus besteht. Okay, sehr gut. So, äh, sehr schöne Ziele.
0: Ähm, du hattest eingangs erwähnt, dass das
1: Buch Rich Poor Pool für dich so der Augenöffner schlechthin war. Das war mein, das war ein Game Changer, das war mein, das war für mich ein Lebenswechselpunkt. War bei mir genauso.
0: Also Rich Dead Dad Poor, war für mich so der der Mindshifter schlechthin. Wenn du jetzt aber so auf deiner Reise oder auf so deinem dein Weg bisher zurückdenkst, gab es weitere Bücher, die du unseren Hörern besten Wissens äh, empfehlen kannst?
1: Dutzende. Also Mama Top 3. Ja, also zum einen, was du von Robert lesen kannst, von Robert Kiyosaki, egal was es ist, kriegst in die Hände und liest. Er hat immer gesagt, dass sein. Bekanntestes Buch ist zwar Rich Dad Poor Dad, sein wichtigstes Buch ist Cash Cashflow Quadrant. Das auf jeden Fall. Sein Investment Guide ist super, die anderen Bücher auch. Ich meine, ich durfte ihn selber auch schon kennenlernen. Er ist einfach eine total geniale Persönlichkeit. Mit ihm zu sprechen macht extrem viel Spaß. Und ähm, also von ihm empfehle ich alles für die Damen. Ich empfehle jetzt echt was für die Damen. Ich habe es selbst gelesen. Rich Woman von seiner Frau, Kim Kiyosaki. Mhm. Und ansonsten kommt jetzt, jetzt darauf an. Ich stelle dir eine Frage, du sagst mir, dann empfehle ich dafür noch ein Buch. Immobilien oder Nicht-Immobilien? Machen wir nicht Immobilien. Nicht-Immobilien. Nicht Immobilien. Dann sage ich dir zwei Bücher, die ich letztens gelesen habe, die ich sagenhaft gut finde. Das eine ist von Kim Michio Die Physik in 100 Jahren, die einfach mal so ein bisschen auf die Zukunft geht, wo man viel für sich rausnehmen kann, wo geht die Reise hin? Okay. Und ein Buch, ähm, welches ein Augenöffner der heutigen äh, Zeit ist, wenn man immer da draußen nur die Nachrichten sieht und sagt, ja, früher war alles besser und äh, ist alles so schlimm heutzutage. Das Buch Factfulness, äh, ein sagenhaft gutes Buch, äh, einfach zu lesen, obwohl nur Logik und Zahlen in Anführungsstrichen äh, gekloppt werden, aber auf eine so geile Art und Weise, wie, wie du sie dir kaum vorstellen kannst, wo es einfach mal darum geht, ey Leute, wir leben in der besten Zeit, die dieser Planet je gesehen hat. Macht euch das mal klar. Wir reden davon, ja, es gibt so viel Armut. Wir haben in den letzten Jahren die Armut ins Bodenlose gedrückt. Klar ist noch was da, klar müssen wir noch was tun, aber guck mal, wie das vor alleine 70 Jahren noch ausgesehen hat. Wir reden darüber, ja, es sterben 4,5 Millionen Kinder. Ja, das sind 10 Millionen weniger als noch vor 15 Jahren. Hm. Und mit diesen Beispielen, da ist es so viel möglich und wie die Menschheit sich entwickelt. Wenn wir so weitermachen, klar, wir müssen immer was verbessern, aber wenn wir so weitermachen, wir können zu einer absolut perfekten Gesellschaft mit einem perfekten Leben werden, wenn wir einfach ja, die Ärmel hochkrempen und nicht immer rumheulen, sondern machen. Den Machern gehört die Welt und die Macher können dafür sorgen, dass kein Kind an dreckigem Wasser stirbt, dass kein Mensch an irgendeiner Scheißkrankheit draufgeht, dass wir in Wohlstand leben, ohne diesen Planeten zu zerlegen. Das ist einfach machbar, wenn wir nicht der, der Moderne und dem Fortschritt jedes Mal Knüppel in die Beine schmeißen. Amen. Sehr schön gesagt.
0: <lacht> sehr schön Also dieses gesagt.
1: Buch in meinen Augen, ich bin leider noch nicht ganz durch, aber äh, würde ich sofort jedem empfehlen.
0: Hört sich sehr lesenswert an. Kenne ich nicht. Werde ich auf jeden Fall auch mir mal anschauen. Definitiv. Sehr geil. Stefan, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt stell dir mal vor, du wachst morgen auf, bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst in einem fremden Körper auf, bist eine andere Person, und hast als und diese Person, die du jetzt bist, die hat einen Angestelltenjob. Klassisches Hamsterrad. Du verdienst ungefähr 1500 Euro netto und hast ein Tagesgeldkonto, wo 10.000 Euro drauf liegen als Puffer. Jetzt kommt das Wichtige. Du hast keinerlei Netzwerk mehr, aber du hast das Wertvolle, was du vorhin so schön äh, genannt hast, was dein wichtigstes Gut ist, dein Wissen. Das hast du nach wie vor. Aber keinerlei Netzwerk mehr. Jetzt müsstest du finanziell komplett neu starten mit den entsprechenden Rahmenbedingungen. Wie würdest du neu starten?
1: Nachdem ich erstmal in den Spiegel geguckt habe, ob ich endlich ob ich noch meine roten Haare habe, <lacht> was besonders wichtig ist, <lacht> dann würde ich im Internet gucken, was also ist die Welt genauso, wie sie ist, oder muss ich mich in die Welt neu einarbeiten? Nee, alles so wie, wie gehabt. Alles wie gehabt. Mhm. Gut. Dann wäre es wirklich so, dass ich sage, okay, ich würde ins Internet gehen und sagen, gibt es guten, sehr guten Content zum Thema Immobilien? Ja. Den würde ich zum einen empfehlen. Zum, damit kann man ja auch ein bisschen was noch äh, nebenher sich aufbauen. Zum anderen auch hier wieder mit dem Konsum sofort beginnen. Ich würde sofort, um das mit dem Netzwerk dann nämlich zu machen, schauen, was sind die größten Netzwerke, mich darin ein äh, oder versuchen hineinzukommen. Ähm, dafür würde ich. Zum Beispiel Stammtische gründen, dass ich die, die Leute, die mit Immobilien wieder zu tun haben in der Region, wo ich bin, dass ich mich einfach als Spinne im Netz positioniere und meinen, äh, ja, auch wieder Anlaufpunkt werde. Ich würde wieder anfangen, sofort mit den entsprechenden Marketing-Tools zur Immobilienakquise und würde auf die Art und Weise gucken, dass ich so schnell wie möglich wieder anfange, Immobilien zu finden, zum einen zum Flippen, zum, zum Eigenkapitalaufbau. Es ist immer leichter, wenn man Geld zeigen kann, was man aber nicht einsetzen muss. Und zum anderen Buy-and-Hold-Objekte, um so schnell wie möglich äh, das Hamsterrad wieder verlassen zu können, um mich noch mehr darauf zu fokussieren. Und mit diesem Netzwerkaufbau durch Stammtische, Co-Investoren finden, Handwerker finden, etc. und meinem Wissen, gute Deals zu finden, würde ich die beiden wieder sofort versuchen zu vernetzen und dadurch das Hamsterrad wieder erneut so schnell wie möglich zu verlassen. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt
0: stell dir mal vor, es kommt ein Einsteiger auf dich zu, hat aber ganz, ganz wenig Zeit und sagt, Stefan, gib mir mal ganz schnell einen einzigen Rat mit auf den Weg. Ich will heute noch mit dem Investieren in Immobilien beginnen.
1: Was wäre der Rat? Komm mal wieder klar auf dein Leben. <lacht> Inwiefern? Weil mit einem Rad weiß ich, dass du definitiv sonst irgendwann noch auf die Schnauze fällst. Wenn es nur einer sein darf, dann bleibt nur der eine Rad. Tu's, wird halt auch mal wehtun. Ja? Geh los und mach, weil nur dann lernst du es. Ähm, Wenn es ein bisschen mehr sein darf und du wenigstens mal so zwei Tage dir Zeit nimmst, mehr brauchst du gar nicht. Ja? Äh, dann Nimm dir einen vernünftigen Mentor, Coach oder Sonstiges. Äh, geh auf ein Zwei-Tages-Seminar, wo einfach mal alles dir in die Birne gerammt wird, dass du mit Immobilien weißt, wie ein guter und ein schlechter Deal aussieht. Und nach diesen zwei Tagen, da rennst du los und kannst richtig Kohle verdienen. Sehr gut. Da
0: kenne ich eins. Zufällig heißt es Immobilienoffensive. Kann es sein?
1: Äh, ja, die Immobilienoffensive ist eher so ein bisschen auch darauf ausgerichtet, zu sagen... Ist Immobilie was für mich und was geht mit Immobilie? Hm. Die ist super, wenn du sagst, hm, möchte ich mit Immobilie was machen? Möchte ich die kennenlernen? Und vor allem Dingen, weil es ein etwas größeres Netzwerk ist, äh, ich kann zwar schon Immobilie, ich will aber Netzwerken, dann ist das ideal. Mega geil, kannst du sofort drauf. Ähm, wenn du aber sagst, ich habe keine Ahnung und will am Montag danach losrennen und selber sofort machen dann ist es eine Stufe drüber. Da gibt es das Immo-Basic-Seminar zum Beispiel, wo zwei Tage komplett mal 15 Module reiner Content selber praktisch arbeiten dran ist. Weil nur wenn du es selber mal wirklich umsetzt, also selber machst, dann kannst du danach auch wirklich rennen. Ähm, da würde ich dann sagen, wenn du schon weißt, ja, okay, ich muss jetzt unbedingt sofort starten, machst du Immo-Basic, äh, da kriegst du da danach kannst du loslegen. ja hast nicht alles, um Gottes Willen, die Immobilienwelt, da lernst du auch in 50 Jahren noch, äh, aber du fliegst nicht so stark auf die Fresse, wenn irgendwas passiert, weil du weißt, wie man Geld mit Immobilien verdient und wie man Geld mit Immobilien verliert. Sehr gut. Das bietet ihr im Rahmen vom Immopreneur an? Ähm, ja, also es wird auf der Offensive zum Beispiel angeboten. Ähm, wer sich da ein bisschen genauer informiert, es gibt eine Landingpage, ähm, die ist www.immobasic.de verlinken wir dann in den Shownotes. Sehr gerne. Also, wer
0: sich dafür interessiert. Sehr gut. Alles klar, Stefan. Dann kommen wir auch langsam zum Ende. Wenn dich einer unserer Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ähm, Facebook ist immer eine ganz gute Sache. Da bin ich relativ äh, offen. Ähm, ich habe einen Instagram-Account. Darüber kann man mir auch schreiben. Ähm, ansonsten E-Mail technisch über imokäufer.com, das ist auch so meine kleine Akquise-Seite, die muss ich zwar jetzt noch mal ein bisschen umbauen, hat aber auch schon viel Gutes gebracht. Ähm, da kann man mich auch kontaktieren, ja, oder eben ganz normal über solche Sachen, äh, auf den Seminaren mich einfach ansprechen, zum Kongress kommen. Ähm, wir sind wirklich extrem nahbar, ähm, offen äh, und, und transparent. Ähm, ich mag es, mich mit coolen Menschen zu unterhalten. Die, die digitalen Medien kann immer ein bisschen dauern, bis man eine Antwort kommt. Wenn du dann auf einem Seminar mich einfach anquatscht, dann sind wir im Gespräch und dann ist schön. Wunderbar.
0: Stefan, dann haben wir es geschafft. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den wahnsinnig tollen Input, den du hier gelassen hast und deine Offenheit bei deinen Fehlern und auch bei deinen Erfolgen. Die letzten Worte des Interviews kennst du selber aus deinem Podcast, die gehören dir.
1: Ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich überhaupt für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei dir, der hier gerade zugehört hat oder die hier gerade zugehört hat, ähm, weil du hast das Kostbarste gerade so gesehen mir auch gegeben, was du hast, nämlich deine Zeit. Und ähm, lass dich niemals von anderen unterkriegen, lass dir niemals von anderen deinen Weg diktieren, sondern tu einfach das, worauf du Lust hast. Und wir stehen vor der größten Veränderung die die Menschheit hier gesehen hat. Mach für dich deinen Weg, dann wirst du diese nämlich auch vernünftig überstehen. Immobilien oder Unternehmen sind in meinen Augen das Beste, was du da machen kannst. Und dann bleiben nur die typischen drei Buchstaben, die die wichtigsten sind, tun. Mit den Worten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin raus, dein Stefan Stolp. Tschüss. Danke, ciao.